0: Vindo ao podcast oficial da Assembleia de Deus de Canoas. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro dos nossos conteúdos exclusivos em primeira mão. Assembleia de Deus de Canoas no Facebook e no Instagram somos arroba Canoas. Pegue caneta e papel e aproveite ao máximo desse ensino poderoso da Palavra de Deus. Fique agora com mais um episódio da série Estudo de Efésios com o pastor-presidente Miguel Florentino. Efésios capítulo 2, versículo 19. Estamos estudando eh, as sete figuras ou as sete, sete aspectos da igreja que apresenta Efésios. Eh, nós estamos vamos dizer assim, é, repartimos como aquele frango em sete partes, né? estamos no terceiro pedaço, e hoje vamos a, é, ainda seguir no mesmo pedaço, né? porque no, é, outro dia demos uma introdução apenas. Então, Efésios capítulo 2, versículo 19, diz a palavra de Deus, Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Essa primeira parte, principalmente, eh, estamos falando então de essas sete figuras. Já estudamos a figura do corpo, já estudamos a figura do novo homem, eh, já estamos estudando a igreja como a manifestação do reino de Deus na terra, estamos nisso aí. E hoje vamos entrar eh, no princípio governante que existe no reino de Deus. Eh, todavia eu quero lembrar apenas eh, da aula passada, onde nós falamos que o reino tem estatutos. E assim como a Constituição Nacional, no meu país pelo menos eu disse para você que tinha três tipos de lei, os direitos, as obrigações e as garantias, não sei se aqui no Brasil também tem esse, esses três tipos de, de lei, o irmão Gabriel, bem-vindo, irmão Gabriel, Bem não sou coordenador esqueceu de você, estava escondido lá atrás e não foi apresentado, fica em pé, irmão Gabriel, ele é o nosso secretário eh, do, do nosso novo, do nosso novo, como se diz, diretoria, nossa nova diretoria, bem-vindo, irmão Gabriel, Deus abençoe, existem essas três leis, ou aqui no Brasil só tem as duas, três leis. Então, três tipos de lei existem, irmão, que são esses esse direitos, obrigações e garantias. Nós já falamos, eh, quarta passada, citando a Bíblia, inclusive, de quais eram nossos direitos, quais eram nossas obrigações e quais são as nossas garantias. Apenas mostramos algum exemplo. Se você quiser seguir estudando e buscando e procurando, você vai achar qualquer quantia de, 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 de lei desse tipo na, no, no Estatuto do reino. Então, nesse sentido, existe esse princípio governante que nós vamos a estudar. Também falamos no capítulo 3, versículo 17 de Efésios, onde diz, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigado e fundado em amor, podemos perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que é de todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Deus quer que sejamos cheios da plenitude de Deus. Amém, igreja? Como igreja, Deus quer que nós sejamos é, é, cheios da plenitude de Deus. Mas para isso, nós precisamos garantir que Cristo mora pela fé nos nossos corações agora obter Cristo é muito importante por isso nós temos que crescer na fé ontem estava compartilhando com o círculo de oração eh, quatro características eh, da fé eh, como, como semente e estava dizendo para elas que a fé tem que ser viva sim a fé tem que ser viva fé morta não funciona no reino de Deus a fé morta não tem obra, a fé morta é do diabo, Diz que o diabo crê e se estremece, Diz, mas é morta, não faz nada na sua vida, mas a fé viva é aquela que faz. Em segundo lugar, a fé tem que ser crescente, ou seja, não é uma coisa estática, é dinâmica, tem que crescer na nossa vida a fé, tem que avançar na nossa vida a fé. Em terceiro lugar, a fé tem que frutificar, tem que ter frutos de arrependimento na nossa vida, tem que ter frutos de ganhar alma na nossa vida, tem que, ser, tem que ter obras na nossa vida. E em quarto lugar, essa fé se multiplica, porque não tem nada mais contagiante que a fé a fé quando alguém tem fé eles dizem para nós assim como Josué e Caleb vamos 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 pegar e vamos comer vivo como pão este gigante eles diziam por quê porque tinha fé então a fé é contagiante é por isso é que multiplica por isso é que avança então o a passagem aqui temos que conhecer essa palavra conhecer irmãos é uma palavra que significa experimentar o conhecimento, não somente intelectual. Como já disse a semana passada, a palavra conhecimento no grego, na Bíblia, existe dois tipos, um que é gnosis e outro que é roidas. Gnosis ou gnosko é, significa esse conhecimento intelectual que a gente entende, que a gente tem um conceito. Mas o roidar é mais um conhecimento experimental. O roidar é quando é, você experimenta. É, é, um, um, uma, é, é uma questão subjetiva, não uma questão objetiva. Eu não tenho nenhuma bala. Alguém tem uma bala por aí? Ninguém tem bala, né? Antigamente, todo mundo usava bala, né? Chiclete. Hoje em dia, ninguém mais usa bala de chiclete, né? Mas o senhor tem. Me, me me empresta aí, me dá porque não, não pode me emprestar a bala, muito bem, irmão José. Muito obrigado. Olha só essa bala, amém. Aqui nós temos uma bala, irmão. E essa bala, é, você, eu digo para você que é uma bala, e você aí disse assim: Você está vendo essa bala, irmão? Amém. Esse é um conhecimento objetivo, esse é um nós é, é que fala no grego e que está escrito isso na Bíblia, quando a gente tenta, a gente tenta ler a Bíblia em grego, não lemos ainda, mas tentamos ler alguma palavra, né? e está escrito conosco, então é gnosis", Kinosko é um conhecimento ob objetivo você conhece sim? você sabe que é uma palavra hum. Só eu posso dizer se está bom ou está ruim essa bala. Só eu posso dizer que gosto tem essa bala. Isso é cuidar. Conhecimento subjetivo. E quando a palavra de Deus diz aqui. Que nós temos que conhecer a profundidade, a altura, a amplidão, o cumprimento do amor de Cristo, do amor de Deus, está falando que nós temos que ter esse conhecimento subjetivo, nós temos que ter o sabor desse conhecimento na nossa vida. O conhecimento objetivo, o gnosco ou gnose, Produz religiosos o conhecimento subjetivo, o conhecimento pela experiência, o conhecimento pelo saber do gosto e do sabor do amor de Cristo, produz crentes nascidos de novo. Então, nós temos que conhecer Temos que tratar de conhecer no, no, no conhecimento objetivo. Porque Deus usa o Espírito Santo para que esse conhecimento objetivo desça da cabeça para o coração. E nós temos que orar para que isso aconteça. Para que não fique somente aqui na cabeça, sino que desça para o coração. Para que nós possamos receber o o resultado desse conhecimento. Então, irmãos, temos que conhecer experimentar a Jesus em todos os aspectos. Isso é muito importante para que nós possamos ter a plenitude. Lembre-se que Deus quer que nós tenhamos a plenitude de Deus, a plenitude de Cristo, a completude do Deus Todo-Poderoso. Deus não quer que a gente tenha apenas uma parte dEle. E é por isso que nos deixou a, a, a experiência de Israel, porque quando a gente lê hebreu, diz que a experiência de Israel no deserto foi para que nós aprendamos e nós não caiamos no mesmo erro do povo de Israel. Então, por isso é que nós temos que entender que a primeira experiência que nós temos que ter de Cristo. É a experiência de Cristo como Cordeiro de Deus. Quando o povo de Israel ia sair da terra de Egito, eles primeiramente tinham que ter a experiência do, do Cordeiro. Eu não tenho tempo, irmão, porque a hora tem passado e é apenas a introdução isso, mas eu quero que fique bem claro isso aqui, porque senão você pode mal interpretar. A primeira experiência que nós temos com o Senhor, é experimentar Ele como Cordeiro de Deus. Você pode ler isso no capítulo 12 de Éxodos, onde eles tinha que eh, colocar o sangue do Cordeiro na porta, e o anjo da morte passa... Que maravilhoso é quando nós conhecemos Jesus Cristo e somos perdoados de nossos pecados, somos limpados com o seu sangue. Isso é glorioso, mas nós não podemos ficar nisso somente temos que avançar, então avançar significa experimentar mais a Cristo em outros aspectos, por isso é que se passa o mar vermelho, o mar vermelho significa, tipifica o batismo, aí a gente se batiza e a gente tem que seguir avançando, não pode ficar no batismo, você avança e você encontra muitos tipos de Cristo no deserto, eu não posso citar todos, mas vou citar os mais importantes, depois houve aquela necessidade de alimento e Deus manda o um maná dos céus, o um maná que alimenta o ser humano. Essa questão do maná é muito importante, eu quero ler eh, sobre isso aí para que possamos tirar algum proveito eh, dessa experiência. Em Números, no capítulo 11, versículo 7 ao 9, nós vamos encontrar que diz a palavra de Deus o seguinte, Números capítulo 11, versículo 7 ao 9, diz a palavra de Deus que e era um maná como semente de coentro e a sua cor como a cor de bedelio, espalhando-se o povo e o colhia, o um moinho e o moía, e num grau o pisava e em panela o cozinha e dele fazia bolos e o seu sabor era como um sabor de azeite fresco e quando o orvalho descia da noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele encontramos em Éxodo capítulo 16 versículo 31 outro texto paralelo que diz êxodo 16, 31 Estou, estou tentando de agilizar, irmão. Estou tentando de avançar. Eu quero que você me siga. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro. Era branco e seu sabor como bolo de mel. É muito interessante, irmão, que esta era parecida com uma semente que tem sabor de aceite novo e bolo de mel, disse. Aceite novo e bolo de mel. O, o amel é um produto, um produto animal, irmãos, sim, e o azeite é um produto vegetal, e disse que a cor de, do maná era a cor do berilo, e o berilo é sinônimo de pérola, é muito interessante isso, irmão, irmãos, isso tipifica o, o alimento do povo de Deus, que é Cristo Jesus, que em Cristo está a Trinidade de Deus, que Cristo é nosso alimento. Então, quando vamos avançando um pouquinho mais, nos experimentamos a Cristo como nosso Cordeiro que nos perdoa, que nos limpa. Amém? Nos batizamos. Avançamos um pouco mais e nós aprendemos a depender de Cristo, da, 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 da nutrição diária, que seja Cristo o nosso nutriente diário, a nossa satisfação diária, o nosso desejo de comer diariamente, que seja Cristo. Por isso Jesus disse, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Por quê? Porque Ele quer que nós experimentemos Ele como alimento diário. O crente tem que chegar a esse ponto, onde a sua única satisfação seja Cristo. Isso é avançar, irmãos. Isso é avançar na experiência. Depois temos a água que sai da rocha, que sacia a sede. E assim vamos avançando já pelo deserto. E nós vamos a ver que depois Deus pediu para o povo de Israel e a Moisés construir o tabernáculo. E no tabernáculo estava a Arca da Aliança. sim. E essa Arca da Aliança, irmãos, é a outra experiência. A Arca da Aliança tipifica Cristo. Essa é a outra experiência que nós temos que ter na nossa vida. A experiência da Arca da Aliança. E que tipifica a Arca da Aliança, irmãos? a Arca da Aliança é Cristo é Cristo agora, eu, tu e você e eu temos que experimentar a Cristo temos que ir crescendo na experiência de Cristo mas você me diz, e como eu vou saber se é, qual é a experiência que tenho de Cristo? pois é, a Arca da Aliança continha dentro delas, três elementos importantes, um era a tábua da lei a pedra da lei o, o segundo elemento era a vara de Arão que floresceu. E o terceiro elemento era o maná que estava lá é, guardado. Tudo isso tipifica também uma manifestação, uma experiência de Cristo. É, muitos de nós, irmãos, temos a lei como, como lei, como mandamentos, como coisa que nós temos que cumprir. Eu tenho insistido muito nesse assunto. Porque nós trazemos da igreja católica Nossa mentalidade de cumprir a lei Mas a lei, irmão Não foi dada para que o crente cumpra Porque o crente não pode cumprir O homem não pode cumprir a lei Quantos estão de acordo comigo? Ninguém, não, não existe homem que possa cumprir a lei Deus não deu para o homem Para que cumpra a lei E isso nós temos que entender Mas você vai entender À medida que vai experimentando a Cristo Porque a lei, irmãos é a manifestação de Deus a lei é a expressão de Deus a lei é a explicação de Deus quando você e eu não tenho tempo para entrar em detalhe mas por exemplo, eu em Êxodo 34 é, 28 porque eu quero falar ainda do princípio governante pelo menos de um princípio governante e depois vamos seguir na próxima quarta-feira sobre esse princípio governante mas Êxodo 34 28 diz a palavra de Deus. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água e escreveu na tábua as palavras do concerto. Aqui disse os dez mandamentos. Tem uma tradução que diz as dez palavras, alguém tem a tradução das dez? você tem, as dez palavras, dizem, as dez palavras, ou seja, a palavra, o logo de Deus, dizem, no princípio era que coisa? Era a palavra, era o logo, sim, e quem era a palavra? Hã? que diz São João capítulo 1 abra sua Bíblia aí, e vai saber que diz São João capítulo 1 versículo 1 do princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, então palavra aqui, essas dez palavras os dez mandamentos como é conhecido é apenas a explicação de Deus, é o próprio Deus tentando se explicar para o homem, e aqui na arca tipifica o caráter dele mostrado para nós porque se você estuda os dez mandamentos você vai encontrar que nos dez mandamentos se manifesta o Deus celoso, nos dez mandamentos se manifesta é, o Deus é, santo nos Deus mandamento se manifesta o Deus de amor, no Deus mandamento se manifesta o Deus da justiça, no Deus mandamento se manifesta o Deus que é fiel. Então, todas as características e todo o caráter, a explicação de Deus está no Deus mandamento. Então, essa, essa tábua dentro da arca, Tipifica o caráter do próprio Deus dentro de Cristo, porque a arca tipifica Cristo. Por isso diz a palavra de Deus que Cristo era um com Deus, porque Cristo tinha Deus e expressava a Deus na sua vida. Então o crente quando experimenta Cristo de verdade na sua vida, ele tem Cristo na sua vida. E ele tem a lei escrita no seu coração. Ele tem impressa no seu coração. A lei imprimida dentro dele. E ele naturalmente começa a viver. A expressar as características de Deus. As características de fidelidade. A característica de justiça. A característica de santidade. A característica de fidelidade. Por quê? Porque o crente tem Jesus Cristo no seu coração ele não precisa se esforçar ele não precisa estar uh, dizendo cada dia ah, eu tenho que cumprir a lei, não, não precisa porque a sua vida é espontânea é natural é uma vivência é vivência espiritual normal e à medida que vamos crescendo estamos dizendo que estamos avançando amém? estamos crescendo estamos avançando nos avançamos e conhecemos experimentamos a Ele como é, como a vida que nos dá esse caráter experimentamos a Ele como a vara que nos faz florescer na autoridade de Deus crente que tem Cristo na sua vida tem autoridade de Deus Jesus disse, toda autoridade me é dada nos céus e da terra. E em outro momento disse, é aqui vos dou autoridade. Então temos Cristo, temos autoridade. E o maná escondido, esse maná que está escondido lá na arca, que depois vamos receber na eternidade também, esse maná escondido na arca nos fala da dependência absoluta de Deus Jesus Cristo nos ensinou que na sua tentação no deserto, ele venceu irmãos, três tentações a tentação da religiosidade, da religião a tentação eh, da, da a, a primeira tentação foi a tentação da subsistência sim, converte essa pedra em pão, e fome converte essa pedra em pão e Jesus disse, não, não vou cair nessa tentação, porque eu dependo de Deus. Não só de pão viverá o homem, sino de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando você começa a experimentar a Cristo como um maná escondido, você aprende a depender de Deus em todas as coisas quando falta dinheiro, quando falta o pão de cada dia, quando está em uma situação de necessidade, de, 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 de carência de vida, você tem que aprender a depender absolutamente do Senhor. É essa experiência que nós temos que ter, essas três experiências para nós estarmos lá na preparação, porque aquilo apenas era a preparação para ir pelo deserto. Ainda não estava tudo pronto. Era a preparação. A arca e o tabernáculo. Era a preparação para ir pelo deserto. Mas. Nós como crente. Temos que experimentar a Cristo. Dessa maneira. E. e esse tabernáculo. Irmãos, e a arca. Estava no centro. Do povo de Deus. Nós. Tenemos que entender que se nós não chegamos a experimentar a Cristo como o centro da nossa vida, o centro da nossa vida, nós não podemos nos mover para cruzar o deserto e chegar à Terra Prometida. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando esta noite. muito mais do que crer e começar a ser crente, é muito mais do que isso, Deus tem, Deus tem muito mais para nós que isso, meus irmãos e depois depois disso aí, irmãos depois disso aí depois de que o povo tinha que ter no centro a, a, a arca e o tabernáculo sabe que? o povo tinha que levantar um exército tinha que levantar um exército para fazer a guerra contra o inimigo de Deus e para levantar esse exército você que já esteve estudando comigo números nós sabemos que tem três características que precisa para alguém pertencer ao exército de Deus a primeira característica lembra que tinha que ser da família de Israel de uma das tribos que tinha que ser uma da família, isso tipifica que uma pessoa tem que ser nascido de novo para ser um soldado de Jesus Cristo. Em segundo lugar, tinha que ter idade, tinha que ser maior de 20 anos, acho que dizem, né? Maior de 20 anos de idade, tinha que ser. Ou seja, isso nos ensina que tinha que ser uma pessoa amadurecida. Não é qualquer um que é soldado de Cristo. Soldado de Cristo é aquele que nasceu de novo e que é uma pessoa amadurecida espiritualmente. Tem muita gente que não é madura espiritualmente, não. Nem humanamente é madura, nem humanamente é madura. Tem 50, 60 anos e pensa como criança ainda. Tem 50, 60 anos e ainda não tem a maturidade que precisa. É impossível que esse seja parte do exército, é impossível que esse seja parte dos, dos guerreiros que vão pelejar a batalha para avançar e cruzar o deserto. E em terceiro lugar, a característica de, do soldado tinha que ser um líder apropriado, porque tinha que ser líder das casas. E qual, como é um líder apropriado? Um líder apropriado é um líder submisso, um líder que respeita sua liderança, um líder que é humilde, um líder que é manso, um líder que seja uma verdadeira ovelha. Aí o exército está estabelecido para avançar. Uau, tenho quatro minutos para terminar e agora vou entrar no ponto. Eu queria dar para você o panorama, que não é só começar a crer e depois já terminou tudo. Muitos, muitos quedaram lá no perdão, muitos quedaram nos rudimentos da vida cristã mas Deus quer te dar experiências maiores Deus quer te dar a sua plenitude Deus quer dar a nós como igreja a plenitude de Cristo quer é que experimentemos isso quer é que sintamos o sabor de Deus o primeiro princípio governante que Deus deu à sua, à sua igreja as, as, a Israel e, e portanto a nós, está em êxodo capítulo 40, versículo 36 você me autoriza a passar 5 minutos da hora? amém, assim não vou me apressar tanto mas disse o capítulo 40, versículo 36 diz quando pois a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas." Aqui encontramos o primeiro princípio governante do povo de Israel e tem que ser o primeiro princípio governante de uma igreja que deseja atuar no reino de Deus e que deseja conquistar a terra prometida e que deseja ter autoridade do reino de Deus. Esse princípio governante chama-se a presença de Deus que guia as vidas. Aqui encontramos a presença de Deus manifestado como nuvem e a presença de Deus manifestado como fogo. E diz a palavra de Deus, se essa nuvem ou esse fogo, seja de noite ou seja de dia, se movia, então o povo de Israel se movia. Quando não se movia, eles não se moviam. A nuvem, irmãos, normalmente sai quando tem muito sol no deserto. Né? No caso de, de, dessa promessa é que era para proteger o povo do sol. A nuvem tipifica na Bíblia o Espírito Santo de Deus que se nos foi dado. O Espírito mesmo testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Quanto filhos de Deus tem aqui? Esse espírito que mora em você... Tem que dirigir a sua vida. Tem que dizer para você, avança ou fica quieto. Sai ou entra. Faz ou não faz. Você está planejando se casar. Então tem que ouvir esse Espírito Santo de Deus que está na sua vida dizendo sim ou não. Você que está planejando fazer um negócio. Você tem que ouvir esse Espírito Santo de Deus falando com você. Se não, vai dar tudo errado. Se não, não vai sair bem o casamento, não vai sair bem a mudança, não vai sair bem o emprego, não vai sair bem o curso que você faz se você faz as coisas conforme a sua lógica natural. Mas muitas vezes o nosso espírito não está afinado com o Espírito Santo, porque estamos lutando, porque estamos decaídos, porque estamos com dificuldade, a nossa alma está em, 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 emaranhada, tem a palavra emaranhada, emaranhado aí dentro, e a gente não pode captar, não pode ter a sensibilidade do Espírito Santo, se quer que disse o Espírito, porque não temos paz. Então para esse momento, para esse momento é que está o fogo. O fogo sai de noite, quando tem a noite na sua vida que você não pode, não pode ouvir a voz do Espírito Santo, não consegue porque a sua alma está muito confusa, então aí, nessa noite da sua vida, para isso está o fogo, para guiar a sua vida, e o que é o fogo? O fogo, Tipifica a palavra de Deus. Lâmpara é a meus pés tua palavra e luz para o meu caminho. No original disse o Pastor Edgar dizendo outro dia que disse tocha, tocha é a meus pés tua palavra. Quando você está confuso porque sua emoção é confusa, porque você está é, 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 é atribulado, porque você está lutando ore, ore e busque resposta na palavra de Deus, porque esta é este é o fogo que de noite vai guiar as suas pisadas, irmãos queridos que me ouvem esta noite, eu quero lhes dizer que este princípio, o primeiro princípio governante é fundamental e é glorioso. Outro dia eu já contei para você o nosso testemunho de como esse princípio governante nos guiou toda a nossa vida até chegar aqui. Eu gostaria que você experimente na sua vida. Eu gostaria que você faça. Tem que dar tudo certo na vida do crente. Quando não dá certo é porque ele provavelmente não aplicou esse princípio que governa no reino de Deus. Experimentemos mais a Cristo. Se você está aí no perdão, no perdão, no perdão dá avance, avance, se batize, se você já se batizou, experimente a, a Jesus como, como um maná, que satisfaz diariamente, que te nutre diariamente, e, experimente como a água, experimente Ele como o, o, a arca da aliança, consiga é, é, expressar a Cristo, consiga a autoridade de Cristo, consiga depender dEle quando as coisas está ruins, consiga fazer parte do exército de Deus para conquistar está do reino de Deus, consiga ser guiado pela presença de Deus na sua vida, você vai ser uma pessoa vitoriosa, poderosa, que conhece e tem a plenitude de Deus na sua vida. Fique em pé, por favor.